1: Pará, 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 pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Querés entrar a la escuela? No, la escuela está cerrada todavía. Ya sé, no me digas, no me digas, yo sé que extrañás ir a la escuela y extrañás el timbre de entrar y los recreos, chimbegüencha. Pero, como todos nosotros, tenemos que quedarnos en casa. Un virus acecha el planeta. La pandemia nos ha tocado a nosotros también. Por ahora no hay vacunas y la única manera de protegernos es quedándonos en casa. Así me cuidas, así te cuido. Cuidas a los bebés y a los nenes más chiquitos de tu barrio, a los viejos, a los enfermos, que son los que más peligro tienen de perder la vida en la pandemia. Quedémonos en casa pero juntos, que la escuela igual va a estar.
2: manos como un cirujano. No me obsesiona, pero tengo cuidado, ¿Por porque te vi luz en mano. Protesteros en esta pelea da su vida por tu seguridad y si le hacemos caso vamos todos a ganar y nos juntos y pronto saldrás yate viola y esto no es un juego me la cantó, y es una gran verdad lo único que cura es la solidaridad cuando será
1: ¿Qué pasa? Los viernes sale, sumando voces, el programa de radio de la secundaria 77, tu radio, tu escuela, por la 94.1. Para todos San Javier y Barrio El Golf, Arturo Jaureche, los dejo en la compañía de la conductora Mónica Miranda.
3: Hola, hola a todos. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes en esta tarde de viernes 3 de julio de 2020. Es así. Hoy en nuestro programa, en Sumando Voces, somos muchos. Somos muchos los que les damos la bienvenida. Les cuento. Mi nombre es Mónica Miranda. Y no estoy solita. Estoy con Claudio, con Romina, con Juan, con Carlos... Con Betty estamos todos juntos para hacer este
4: hermoso programa que es Sumando Voces. Hola Moni, ¿cómo estás? Acá nuevamente acompañándolos. Hola a todos, hola a las 77, a los compañeros, a los alumnos, a todos. Eh, falta menos, así que a ponerle onda. ¿Cómo estás Carlos? ¿Vos? ¿Cómo va?
5: Buenas tardes San Javier, buenas tardes Virrey del Pino. Bienvenidos a otra edición de Sumando Voces, el programa de la Escuela 77 para su comunidad y más allá. Todavía seguimos en casa, ¿eh? tenemos que pasar dos semanitas más. Bueno, antes que nada, mando un saludito a los compañeros Moni, Betty, Caro, Claudio, los que hacemos el programa y a nuestros nuevos invitados que se suman hoy a nuestro programa. ¡Recibimos! con redoblantes a la profesora de literatura Romina Mossman y el profesor de sistemas de información contable Juan Romero.
6: Aplausos, por favor. Hola, Carlos. Hola, profes. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Bueno, me presento, soy Romina, profe de lengua y literatura. Les agradezco la invitación para participar del programa. Creo que esta es una buena manera de seguir en contacto con toda la comunidad educativa. Al igual que ustedes, yo también me estoy cuidando, respetando la cuarentena y bueno, por eso vamos reformulando la manera de trabajar por y para ustedes.
5: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Sumando Voces. El programa de la secundaria 77 Soy Juan Manuel Romero Alias Juancho Profe de Sistemas de Información Contable Alias SIC Del cuarto B de Economía y Administración Del turno mañana Saludo especialmente a los compas Con los que compartimos programas en el día de la fecha Betty, Carlos, Moni, Romina Gracias, gracias por invitarme a participar Un honor para mí Hoy tenemos un programón Con sorpresas increíbles Quédense prendidos Bienvenidos al programa. Quédate en la 94.1 escuchando Sumando Voces. Hoy
7: es viernes, hoy es viernes, ¿qué hago yo los viernes?
3: Sí, hoy es viernes. Sale,
2: Sale la, radio la radio de la, de la, de la 77. 77.
7: ¿Quedó, ¿Quedó claro? Viernes.
2: Escuchamos Sumando Voces por la Radio de la Escuela. escuela. Viernes, hoy es
8: viernes, ¿qué pasa? ¿Qué Ah, los viernes. Sale la radio de la 77, la radio de tu escuela.
9: Hola, hola, hola.
3: Hoy es viernes, ¿y sabes qué pasa los viernes? Sale la radio de tu escuela.
2: De ella cama,
10: es... Viernes. Vamos que llega el viernes. Sale la radio de la 77, la radio de la escuela. ¿Cuándo?
3: Te cuento quiénes hacemos sumando voces. En la locución, hoy somos muchos, hoy somos un batallón. Te cuento el profe Carlos Duarte de Artística, la profe Beatriz Canteros de Construcción de la Ciudadanía, la profe Romina Mosman de Literatura, el profe Juan Romero de SIC y el profe Claudio Más de Historia y Geografía, un compañero inseparable de Sumando Voces. En la producción técnica... Adrián Lescano, nuestro alumno de primer año. Y en la producción general, así como digo yo siempre, haciendo magia, la profe Edith Robles. Somos un montón, somos muchos los que hacemos
4: sumando voces para vos comentamos a la audiencia que la idea de hacer este programa de radio para poder llegar a la comunidad de la 77 tiene como objetivo mantener el vínculo con las familias acercar algún contenido sobre todo para aquellos que se le dificulta el acceso por la falta de conectividad y también como servicio por eso invitamos a los que tengan algún emprendimiento que nos lo acerquen o nos lo hagan saber para darle difusión totalmente gratis a través de nuestro programa.
3: Vamos a pasar los teléfonos para que se comuniquen con la radio al 11 55 64 24 43. Repito 11 55 64 24 43 para que su producto, su servicio sea parte de su mando voces y se difunda
4: a toda la comunidad. También pueden comunicarse con la radio al 11 60 17 25 70, repetimos, 11 60 17 25 70 FM San Javier por el Face y ahora también por la compu www.sanjavierfm.ml
5: Su atención su por aten favor, su atención su por atención, favor, quédate en tu casa escuchando Sumando Voces por la 94.1. 94. 94 <tolé> 94 muchas gracias, muchas gracias.
3: Nuestro staff creció y hoy se suma la profe Romina Mozman <tose> que nos
6: va a contar qué tenemos preparado para hoy. Bueno, para hoy en el bloque de ESI vamos a hablar sobre las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Para ello hemos entrevistado a un profesional de la salud que nos trae toda la información actualizada y con basamento científico. Tenemos a dos profes que se suman con sus voces en el bloque de contenidos, mensajes y saluditos como siempre, noticias de actualidad y en el bloque de expresarte, más talentos se suman a la radio.
5: Quédate en casa escuchando la 94.1, sumando voces, la radio de la 77, tu radio, tu escuela.
3: Estamos en la 94.1 FM San Javier para
6: dar inicio al bloque de la ESI. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Romina, soy profe de Lengua y Literatura. Eh, pero en esta oportunidad no voy a hablar de mi área, sino que tenemos un invitado especial. ¿sí? Eh, él es Sergio, es estudiante de Medicina. Y bueno, eh, hoy lo invitamos justamente para hablar eh, en el espacio de ESI. Un poco sobre educación sexual integral, recordamos que es una ley, la 26.150, eh, que les da derecho a todos y a todas eh, las y los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual integral. Así que bueno, Sergio,
11: bienvenido,
6: gracias por estar en nuestro espacio.
11: Muchas gracias por la invitación, Romy, y encantado de compartir información en este espacio.
6: Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué son las ETS? ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?
11: Muy bien. Bueno, eh, las enfermedades de transmisión sexual se caracterizan porque comparten mecanismos de transmisión que incluyen, pero que no solamente está limitado el contacto íntimo. Digamos, todas las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir mediante el acto sexual, pero también involucran... Eh, otros mecanismos, como podría ser una persona que tiene HIV, mediante una transfusión de sangre, puede contagiar a otra persona. ¿sí? Y estas enfermedades pueden generar una afectación que es localizada, por ejemplo, pueden afectar la piel de una determinada región, así como también pueden generar una afectación sistémica, ¿sí? que involucra múltiples órganos. Eh, y que tienen como eh, consecuencia que nos pueden producir desde infertilidad, cáncer o inclusive la muerte. Dentro de los que serían los agentes causantes de enfermedad de transmisión sexual, lo que se conocen como agentes patógenos, eh, no solamente está limitado a virus, sino también tenemos bacterias, parásitos y hongos. Generalmente la gente habla de virus porque el, el que más reconocen es el virus del HIV, pero bueno, mediante una enfermedad de transmisión sexual podemos contraer HPV, herpes, hepatitis B, hepatitis C, que sí, que están a cargo de distintos tipos de virus, así como también... Eh, tenemos bacterias que dentro de las más escuchadas quizás podemos mencionar lo que sería sífilis, gonorrea y bueno, como mencioné anteriormente, también tenemos hongos y parásitos que nos pueden generar distintas eh, afectaciones eh, mediante una enfermedad de transmisión sexual.
6: Una de las enfermedades de transmisión sexual de la que más hemos oído hablar y hasta con temor es el SIDA, ¿sí? pero hay mucha confusión y desinformación respecto de la misma. Contanos un poco sobre ella, Sergio. ¿Es lo mismo decir HIV que decir SIDA? ¿Cuáles son sus formas de transmisión y si
11: tiene cura? Es una muy buena pregunta. Finalmente la gente confunde mucho HIV con SIDA. Y la verdad que no es realmente lo mismo. Eh, una persona que tiene HIV es una persona que convive con el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿sí? Este virus va al sistema inmune. Pero si esta persona no se trata, no trata la enfermedad, eh, este virus va a generar una destrucción de glóbulos blancos a tal punto que el sistema inmune no va a tener cómo defenderse de agentes patógenos que en un estado normal sí podría hacerlo. Entonces, esta persona en un estadio avanzado va a tener un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se conoce como SIDA. Eh, y esa es la diferencia. En el HIV la persona tiene el virus que afecta al sistema inmune, pero hasta cierto punto. Y en el SIDA... Ya la destrucción del sistema inmune, digamos, la afectación por destrucción de un grupo de glóbulos blancos es mayor. Y la susceptibilidad a tener distintos tipos de enfermedades va a ser aún mayor todavía. En cuanto a la vía de contagio, ¿sí? La forma en la que se puede transmitir la enfermedad. Eh, bueno, tenemos el acto sexual. Considerando también el sexo oral. Eh, hay que tomar en cuenta que el líquido preseminal tiene cierta carga viral, viral. Motivo por el cual se recomienda también la utilización de preservativo para el mismo. Eh, una madre embarazada, ¿Sí? puede transmitirle al feto o al bebé en el momento del parto también el virus, ¿sí? se llama eh, transmisión materno-fetal, eh, y bueno, existen tratamientos para, para evitar esto, ¿no? Eh, a su vez también una mujer embarazada que sea HIV positivo no puede amamantar, porque a través de la leche materna también puede contagiar. Y después, bueno, el virus también lo podemos encontrar en la sangre, motivo por el cual no se permiten las transfusiones entre una persona HIV positivo y una persona HIV negativo ...así como también donación de órganos... ...se recomienda que cuando se utilicen... ...elementos cortopunzantes... Eh, ...sean elementos estériles... ...y que no se compartan, ¿sí? Digamos, por distintas situaciones... ...la gente puede administrarse distintos tipos de droga endovenosa... ...y en esos casos se recomienda utilizar... Eh, ...agujas esterilizadas... ...y descartables... ...y tomar en cuenta que un beso y un abrazo... Eh, ...no son vías de contagio de, de HIV... ...digamos, el virus no se encuentra... ...ni en secreciones lagrimales... Ni en la saliva, ni en el sudor. Eh, entonces, bueno, no tenemos motivo para pensar que un beso, por ejemplo, es eh, una vía de contagio. Bueno, y con respecto a la enfermedad chivecida, quiero hacer mención de un par de cosas, ¿no? Uno es una enfermedad que no tiene cura. Existe un tratamiento y hay que tomar medicamentos de por vida. Y después existe algo que se conoce como PEP, ¿sí? que será la profilaxis post-exposición. Imaginemos una situación do donde dos personas tienen sexo, no utilizan un método preventivo de barrera, como podría ser el preservativo, y al otro día surge la duda de, ¿tuve sexo con esta persona? ¿Tendrá, no tendrá? Me genera la duda. Bueno, uno puede recurrir a un centro de salud, en el centro de salud le van a dar unos medicamentos eh, que pueden evitar que contraigan la enfermedad. Y esos medicamentos tienen que ser tomados, digamos, el inicio de la toma tiene que ser, entre las 72 horas de posteriores al acto sexual. En este caso, supongamos, ¿no? Podría ser también una violación. Una chica fue violada y no sabe si la persona que, que la sometió eh, tenía eh, HIV. Entonces, bueno, va al centro de salud, recurre. le eh, administran PEP. Eh, ya sabemos un lapso de 72 horas. Y de esa manera podría evitar contraer HIV.
6: Bien. Hace algunos años se incluyó en el calendario de vacunación la vacuna contra el HPV. Contanos de qué se trata el HPV, cuáles son las consecuencias para quienes contraen este virus y por qué es importante que se haya sumado la vacuna. ¿En qué en nos modifica?
11: El HPV es, un, es una infección causada por un virus, es el virus del papiloma humano, así se lo conoce. Existen distintos tipos de virus de HPV, no es que hay un solo tipo de, de este virus. Y puede producir distintos tipos de lesiones, ¿sí? Distintos tipos de virus, distintos tipos de lesiones que van desde eh, lesiones ulcerativas, verrugosas, entre otras. De estos virus tenemos distintos grupos, ¿sí? Tenemos el, el, los HPV oncogénicos, que son esos virus que pueden producir cáncer, ¿sí? Tenés, eh, el tipo 18, el 16, el 31, que te pueden producir, por ejemplo, cáncer de cuello de útero, eh, cáncer anorectal. Y son esos virus principalmente hacia los que apunta la vacuna. Y ahí entra un dilema también, porque yo he escuchado a gente decir no, yo de HPV no me tengo que cuidar porque yo me vacuné contra el HPV. Está bien, te vacunaste. La vacuna te va a cubrir contra esos virus oncogénicos, oncogénicos que son eh, podríamos considerar como los más peligrosos. Pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, ahí uno tiene que... Ahí uno tiene que eh, complementar la vacuna con un mecanismo de barrera como podría ser el preservativo. Entonces, de esa manera te evitas eh, contagiarte de otros tipos de HPV suponiendo que el riesgo existiera.
6: Muy bien, Sergio. Vamos a un punto muy importante ahora. Contanos de qué maneras podemos prevenir las enfermedades de transmisión sexual y de qué manera... Podemos prevenir los embarazos no deseados. ¿Usamos los mismos métodos para ambas cosas
11: o no? Bien, tenemos métodos de barrera. ¿sí? Por ejemplo, el campo de látex, donde utilizamos, eh, por ejemplo, papel film. Lo depositamos en la región donde vamos a practicar sexo oral y de esa manera evitamos eh, adquirir una enfermedad de transmisión sexual. También otro método de barrera y el más importante de todos es el preservativo. Es el único que te puede evitar tanto una enfermedad de transmisión sexual como te puede evitar un embarazo. Porque después tenemos los anticonceptivos orales, el dispositivo intra intrauterino, que es el Du que impide la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, y eh, una ligadura de trompas. Bueno, estos tres últimos te pueden evitar un embarazo, pero no una enfermedad de transmisión sexual. Por eso siempre en, en el podio está el preservativo.
6: Muy bien, y para ir finalizando, eh, danos un poquito más de información. ¿Quiénes son los especialistas que nos pueden ayudar eh, cuando tengamos dudas sobre los métodos anticonceptivos, los métodos de prevención de enfermedades, eh, o sobre cualquier otra duda que tengamos respecto de síntomas que nos llamen la atención?
11: Con respecto a esta pregunta, yo siento que hay como una amplia gama de profesionales de la salud que pueden brindar tanto información como asistencia. ¿no? Generalmente lo que uno más escucha es el ginecólogo, la ginecóloga para la mujer o el urólogo o la urologa para el hombre. Pero bueno, hay que tomar consideración de que un médico clínico, por ejemplo, de guardia, también puede brindar eh, la información o la asistencia necesaria, así como también eh, un médico general de salita.
6: Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro espacio, por haber colaborado para brindar la información de calidad a los chicos. Así que, bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente eh, para ayudarnos con algún otro tema. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.
11: Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en este espacio. Eh, y espero que, bueno, que la información que les haya dado les resulte útil.
4: La información empodera. Y cuando hablamos de las relaciones entre las personas, esta se tiene que dar en un espacio de acuerdos y respeto entre los integrantes de la relación. Y del respeto y el acuerdo salen los cuidados. El
6: cuidado del propio cuerpo y el cuidado del cuerpo del otro. Y darle fin a estas ideas románticas que hay sobre el tema, ¿no? en donde siempre se menciona que, bueno, si hay amor no necesito cuidarme... ¿Sí? Si hay confianza, eh, no te voy a pedir que te cuides. Y bueno, la verdad es que todo esto eh, pone en riesgo nuestra salud y la salud de los otros. Así que bueno, tomemos conciencia de eso. Así que eso, bueno, nos empodera y, y nos ayuda a tomar decisiones correctamente.
3: escuchamos la canción Strip of Philadelphia de Bruce Sprinting fue la canción de la película Philadelphia protagonizada por Tom Hams una de las más bellas películas jamás realizadas sobre el tema del VIH SIDA y es un hit entre las canciones más importantes sobre el tema
5: Estás escuchando Sumando Voces por la 94.1
12: Mama. Estoy frustrado Me cuesta ser amigos y en la escuela Todos dicen que soy raro y no Sé si hago bien en contarlo Y siento vergüenza Pero exploto Y el colegio no le da mucha importancia Son las 12. Y preferiría no haber venido Porque sé que a la salida Me van a pegar de a cinco Y otro día más Escondiendo lastimaduras Me pregunto Si es normal que las cosas Sean tan duras No hay respuestas No, no hay quien conteste Porque mi vieja solamente quiere Que estudie y que no moleste Papá, escúchame Y por favor, dame un consejo Papá, escúchame, necesito tu consejo Siento que exploto y que el alma me arde Te juro que estoy mal y pienso en escaparme Es la impotencia de ser uno contra todos a no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos
3: Vamos a dar comienzo a nuestro tercer bloque, el bloque
13: de contenidos
3: Hoy hablaremos sobre bullying
13: Buenas tardes, soy el profesor Luis Y hoy vamos a hablar de lo que es el bullying ¿Alguna vez escucharon palabras como estas? Estas palabras que parecen ser a veces broma o malintencionada es bullying y vamos a definirlo de a poco. El bullying es un acoso escolar y es toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico. Existen dos personas en el bullying, el acosador, quien es el que maltrata a la víctima, el acosado, que es la víctima del acosador en este caso. El bullying suele suceder en la escuela, en la calle, muchas veces en la escuela se produce en los recreos, en el salón. Y suele ser pequeñas bromas a veces, bromas que uno le hace inconscientemente al compañero, a veces te dicen gordo, feo, flaco, te dicen dientón, cabezón, todas esas palabras que uno dice o les dicen es bullying. Existen varios tipos de bullying. Los tipos de bullying son, por ejemplo, tenemos el acoso físico, que suele ser golpes, empujones, tenemos el acoso verbal, que suele ser insulto o amenaza, o también tenemos lo que es el acoso social, que es aislar al compañero a través de eh, de bromas, de, de tratar de, de aislarlo con un grupo de personas. Tratando de llamar la atención, no hablarle, de aislarlo, dejarlo solo. Después también tenemos lo que es el ciberbullying, que es, es el más peligroso y que se da a menudo porque son a través de las redes sociales. A veces pasa que eh, en el Facebook o en el, en el WhatsApp uno manda una foto, una foto de burla, en lo cual eh, se produce un bullying. Ese es un bullying, un cyberbullying en este caso. El acosado frente al bullying tiene síntomas, que es como una enfermedad, lamentablemente. Suelen tener problemas de memoria, depresión, ansiedad, aislamiento social, no quiere ir a la escuela. A veces siente temblores, miedos, palpitaciones. Todo eso es a causa del bullying. Y las consecuencias que produce es que el acosado fracasa en el sistema escolar y muchas veces tiene miedo de ir a la escuela. Y se produce también una baja autoestima en él. Tiene mucho miedo y por eso tenemos que ser conscientes del bullying. Tratar de ayudarlo, si vos conoces a alguna persona... ...alguien que esté sufriendo... ...ayudalo, escuchalo... ...habla con los padres... hablar con los docentes... ...para que pueda salir del bullying... ...existe una ley del bullying... ...que es la 26.892... ...que garantiza... ...que no va a haber conflicto en la escuela... ...a través... ...de varias pautas... ...de convivencia... ...se respeta el derecho a la vida... ...los derechos a las personas... ...aceptar la diferencia resolver los conflictos. Y bueno, si uno conoce algún tipo de bullying, trate de, de ayudarlo. Para terminar, yo voy a dejar una pequeña canción que es para reflexionar y para que ustedes piensen sobre el tema. Así que bueno, ha sido un gusto poder hablar con ustedes a través de esta emisora y espero que estén bien todos así que les pongo la, la música para que puedan escuchar
12: Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo y adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entera que si vos no haces nada, también sos parte. No, bullying la solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en
10: www.sinohacesnadasosparte.org
4: Qué importante es el tema que, del que nos habló el profe Julio Ruiz. Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra está de moda debido a los innumerables casos de persecución y agresiones que se viven en las escuelas. Los y las docentes trabajamos continuamente para cortar con estas prácticas. También como papás tenemos que estar muy atentos. El bullying deja huellas imborrables en la vida del hostigado y la hostigada, que hasta en algunos casos ha llevado al suicidio, así que chicos, esto no es broma. Bueno, más adelante en algún otro programa o cuando volvamos a las clases presenciales, podríamos seguir trabajando el tema. Seguramente lo vamos a seguir trabajando.
3: En el bloque de contenidos le damos espacio a los y las profesoras de la Escuela 77 para que a través de la radio puedan llegar a más estudiantes, para que puedan llegar y acercarles más información que sirva para despejar sus dudas y seguir con las actividades planteadas. Aunque sabemos que cuesta porque nada reemplaza eh, el hecho de estar frente al profe, de compartir con los compañeros y de aprender juntos. Y que bueno, que el profe esté acompañando estos procesos de aprendizaje.
4: A continuación vamos a escuchar al profe Ángel Alberto, profe de filosofía de los Sextos del Turno Tarde y Sexto de Turno Mañana, que nos va a hablar sobre un tema particular del filósofo Heidegger.
2: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because creeping
10: Bueno, eh, no, la propuesta que tenía para hoy era hablarles acerca de, de un filósofo eh, un filósofo alemán. Este filósofo se llama Martin Heidegger. Y sobre un tema particular. Eh, Heidegger, entre otras cosas, eh, es conocido por su postura, su manera de pensar frente a la muerte. Bueno, ¿qué dice Heidegger respecto de la muerte? Bueno, él entiende que la muerte es la inminencia... De todas las inminencias ¿Qué quiere decir con esto? Que es lo único Que sabemos acerca del futuro Uno puede proyectar Un alumno puede eh, proyectar Que cuando termina la secundaria Irá a estudiar medicina eh, Otro que se pondrá a trabajar Y un montón de otras cosas o sea, Uno puede proyectar cosas sobre el futuro Pero lo cierto es que Nada de eso que uno proyecta sobre el futuro es algo cierto. No solamente una perspectiva que uno tiene. Ahora, la única certeza que uno tiene acerca del futuro es la muerte. La muerte para Heidegger es lo más propio del ser humano. Es la única certeza que tiene. No sabe qué le va a pasar en el futuro, pero sí sabe que se va a morir. Ahora, si bien esa, ese conocimiento... Eh, acerca de... de lo que me va a pasar... que es la única certeza que uno tiene... el resto de las cosas es algo incierto... sin embargo, uno... nunca piensa en la muerte... es más... para evitar pensar en la muerte... piensa en otras cosas... piensa... hace otras cosas... Eh, se pone a realizar una actividad... en el caso de que... tenga algún tipo de padecimiento... Eh, en fin, evita pensar en la muerte haciendo cualquier otra actividad que no sea justamente pensar en ella ahora, lo que propone Heidegger es, eh, para mí al menos es algo interesante porque él, lo que él propone es esto que esa resistencia esa evasión a pensar en la muerte es algo equivocado que tenemos es más, uno tiene que tener presente la muerte todo el tiempo eso que es lo único que sabemos de nosotros lo debemos tener en eh, presente todo el tiempo y aunque eso no pasa como ya dije uno siempre se trata de evadir con cualquier otra cosa ahora, ¿por qué es necesario tener la muerte presente todo el tiempo? porque dice Heidegger pensar en la muerte es pensar en la vida si uno si bien uno sabe que es una inminencia la muerte, es lo único que sé de mi futuro. Lo que no sé, y acá está la cuestión, es el momento en el que me va a tocar. Yo sé que en algún momento me va a pasar, pero no sé cuándo. Es decir, que como no sé cuándo, podría ser ahora mismo, podría ser mañana, podría ser dentro de 10 años, podría ser dentro de 50 años. Pero como no sé cuándo va, cuándo va a venir, necesito tener la muerte presente todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? para poder darle valor a las cosas que uno hace todos los días. Si uno piensa en la muerte como algo próximo, como algo que me puede tocar en lo inmediato, uno valoraría la vida de otra manera. En el caso de eh, estar distanciados con alguien, por alguna discusión, inclusive a veces eh, discutimos por cosas que... En, Después nos ponemos a pensar un poquito y nos damos cuenta que son un poco absurdas. Y eso inclusive nos mantiene distanciados de otras personas mucho tiempo. Si uno tuviera presente que la muerte es algo inminente, eso cambiaría totalmente. Uno le daría mucho más valor a la vida. Trataría de rehacer las relaciones con, con nosotros, eh, de inclusive reinventar su propia vida, de hacer lo que a uno le gusta. Porque uno lo que siempre tiende a, a hacer es... A pensar a futuro, ¿no es cierto? Bueno, esto lo, dejo más, esto lo dejo para adelante, lo voy a hacer en otro momento. Eh, bueno, total, soy joven, eh, en fin, un montón de cosas. Producto, por supuesto, de, de evadir, o por lo menos de no tener presente que la muerte es algo bien propio. El hecho de proyectar a futuro, ¿no es cierto? De, de dejar todo para adelante, es un poco negar esa posibilidad de que la muerte es algo incierto y que puede tocar en cualquier momento eh, bueno lo, lo que yo les traigo este tema porque lo que, lo que quiero es invitarlos a pensar eh, bueno, a, a pensar acerca de qué valor le estamos dando a la vida sobre todo en, este, en estos momentos en donde uno prende la, el noticiero y bueno, el parte diario acerca de la cantidad de de gente muerta por, por coronavirus es casi un parte de guerra ¿no es cierto? y uno lo ve inclusive cuando lo ve por la tele lo ve como algo distante lo ve como algo que eh, le toca a los otros pero no me toca a mí bueno, pensemos en la muerte como una posibilidad como una posibilidad eh, que nos puede llegar en cualquier momento y tal vez de esa manera podamos, eh, no sé, empezar a revalorizar un poco las cosas que tenemos alrededor, nuestra propia vida y la de los demás. Eh, bueno, es solamente eso. Quería dejarles esta, esta pequeña reflexión. Espero que les, que les haya gustado. Muchas gracias.
6: Bueno, profe, muchas gracias por el tema que nos trajiste Es muy interesante y nos ayuda a sobrellevar la situación que todos estamos viviendo Como bien decías, estamos acostumbrados a pensar en la muerte desde la angustia Y hoy no podemos evitar pensar en ella Así que tomamos esta nueva perspectiva que nos das Para pensarla como herramienta que le da valor a las cosas simples de la vida como ese beso, abrazo a alguien que queremos y extrañamos. Muchas gracias por este aporte.
5: Estás escuchando Sumando Voces por la
4: 94.1. A los profes de educación física se me ocurre otro mangazo. ¿Qué, qué actividades, qué, qué rutinas nos pueden aconsejar para, para los abuelos de casa, para las personas adultas, las más grandes? Eh, que no pueden salir a caminar porque respetan este aislamiento obligatorio, para aquellas personas que tienen movilidad reducida, ejercicios tranqui, alguna, alguna rutina como para mover un poco el cuerpo. Y para los más chiquitos, los más chiquitos, eh, los chicos en edad escolar primaria o, o inicial, que, ¿con qué los podemos entretener, digamos?, ¿Qué les parece?
14: A ver qué nos recomiendan. Hola Betty, buenos días. ¿Cómo estás? Hoy la actividad física le llega a nuestros abuelos. La idea es que ellos se mantengan en movimiento y así mejoren su calidad de vida. Con solo 20 minutos diarios lo podemos lograr. Vamos a hacer actividades para personas que tienen movilidad reducida o personas que tienen movilidad normal. La idea es que cada actividad la repitan 10 veces, desde los pies hasta la cabeza. Empezamos haciendo circulito con la punta de los pies, con un pie y con el otro. Subimos a las rodillas. Si estoy sentado, elevo de a una las piernas, de a una, despacito. Si estoy parado, me agarro de una silla o de la mesa o de asistente eh, con asistencia de algún familiar y muevo la cadera muy suave. Si estoy sentada, intento pararme también con asistencia. Luego llegamos a los hombros y elevamos los hombros ¿sí? hacia adelante y hacia atrás y por último la cabeza, para un lado y para el otro. Si tengo algún palo de escoba o alguna botellita de agua, puedo hacer flexión y extensión de brazos. ¿sí? Diez repeticiones con cada una. Y así repetimos tres o cuatro veces. La idea es que nos mantengamos en movimiento. Para la próxima me cuentan cómo les fue, abuelos. ¿Quieren? Un beso a todos. Y para los más pequeños, Betty, la actividad va a ser un cuento, una aventura con los elementos que tenemos en casa. Una mesa puede ser un puente o un túnel. Una silla puede ser un puente colgante o un, tin, un túnel. Una frazada arriba de una silla puede ser una montaña o una colina. Una sábana en el piso puede ser un río o un mar. Y un tesoro, que lo vamos a esconder en algún rincón de la casa, cerca de los elementos que tenemos distribuidos, para que ellos tengan un objetivo y no pierdan la atención. Y mientras tanto, mamá, papá o los hermanitos pueden ir inventando una historia para que el nene esté atento, o los nenes, o los primitos, o los hermanitos estén atentos y no perder de vista el objetivo. Siempre utilizando la imaginación y después hacer una vuelta a la calma para que ellos cuenten qué es lo que vivieron. Cada niño, cada niña tiene una, una imaginación importantísima, así que escucharlos. ¿Se animan? Claro, qué buenas
4: ideas que tenés. Sos muy ocurrente, se nota que sos mamá, ¿eh? Lo voy a implementar con el mío, seguro se engancha. Buenísimo, gracias.
6: Mensajes. Momento para los mensajes. Bueno, hemos recibido muchos mensajes de profes que quieren saludar a sus alumnos y alumnas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar solo algunos y en el próximo Programa, pasaremos eh, los que nos queden afuera.
15: Hola chicos, eh, soy Hernán Medina, profesor de, del turno mañana de primero E, de ciencias sociales, de segundo E, de geografía, de quinto B también, de geografía y bueno, también de geografía de cuarto A del turno tarde. Les quería mandar un saludo grande, eh, que se queden en sus casas, que se queden tranquilos que siempre nosotros vamos, como docentes, vamos a estar al lado de ustedes, acompañándolos, como siempre lo hicimos, y que bueno, en esta circunstancia, lo ideal es mantenerse firme, al pie del cañón. Y siempre trabajando, siempre haciendo las actividades en el classroom, también por WhatsApp, ahora próximamente. La idea es que ustedes sigan trabajando para que nosotros podamos tener eh, muchos elementos para poder eh, seguir trabajando con ustedes, sí. Así que les mando un abrazo grande a la distancia y pronto, muy pronto nos veremos. Les mando un saludo grande.
9: Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Soy la profe de inglés, Natalia Ortiz. Les quería enviar un abrazo enorme a todos ustedes. También recordarles que con lo respecto a los trabajitos prácticos, si tienen dudas, pregunten. Estamos los profes para ayudarlos en todo lo que respecta a los trabajos y en todo lo que necesiten. Cuídense en estos tiempos y bueno,
14: veremos ya. nos veremos prontito. Bye. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Frías, profesora de Geografía. Y bueno, quería aprovechar y mandar un saludo para mis alumnos de segundo F, segundo D, tercero D, turno tarde. Y de cuarto A y cuarto B, de turno mañana. Así que bueno, les quería enviar un saludo muy grande. Decirles también que nos escucho siempre en la radio. ...y que bueno, todos los viernes comparto un lindo momento eh, con ustedes... ...siempre con su compañía. Saludos para todos.
8: Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Jiménez, como ustedes me conocen... ...han pasado unos cuantos días largos. Les iba a decir eh, lo que les digo siempre, que no los quiero... ...pero la verdad que sí, los quiero, los extraño, extraño la escuela el aula, el encuentro que había, los chistes, la complicidad, las críticas, el aprendizaje y todo lo que construíamos día a día ¿no? Este, en ese lazo y en ese vínculo tan sano y fraternal que se iba dando semana tras semana. Espero que se encuentren muy bien tratando de estar en contacto con la escuela, cumplir con las consignas y que nos encontremos pronto, que esto sea pasajero y que podamos ver al final del túnel, como esa frase no que, que es tan eh, citada muchas veces, podamos ver la luz y podamos volver a encontrarnos en nuestra querida escuela, ¿no? en la 77, y cruzarnos en los pasillos, tomar un mate... Este, compartir un café, eh, que me pidan el alfajor y bueno, todas esas cosas eh, a las cuales estábamos acostumbrados. Pero sobre todo, eh, en este momento les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Los quiero mucho, espero que se estén cuidando, eh, que, que sigan todas las medidas de higiene y todo el protocolo y que a la vuelta los vamos a estar esperando en la escuela con los brazos abiertos. Eh, tuve la oportunidad de ir a la escuela en estos días eh, dos veces a repartir bolsones y la verdad que los edificios, sin el alma de, de los jóvenes, sin la energía de ustedes, sin sus ideas, sin su crítica y, y todo ese empuje maravilloso que tiene la juventud, no sirve de nada. Así que les mando un abrazo muy grande, los quiero mucho y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazo.
16: Hola, soy la profe Mirta de la Escuela 77. Les quiero mandar un saludo a los chicos y a los papás del barrio San Javier, del barrio El Golf, a toda la comunidad educativa y les quería dejar un saludito, especialmente a los chicos. La verdad que este año vino bastante complicado para nosotros Hoy nos toca estar en cuarentena, un momento difícil, agotador, pero necesario. Necesario para que nos volvamos a abrazar, como siempre lo hemos hecho con nuestras familias, amigos y compañeros. A los chicos les quiero pedir que tengan paciencia, que se cuiden. Que aprovechen para leer, para hacer las tareas, para preparar las previas. Y a los papás también les pido que tengan tolerancia, comprensión con los chicos y especialmente con los adolescentes. Imagino que deben estar cansados también. Bueno, la verdad es que yo los quiero volver a ver a todos. Quédense en casa, chicos. Cuídense. Un abrazo enorme a la distancia.
17: Hola chicos, espero que se encuentren bien. Sé que estamos pasando por esta situación de pandemia, que es muy difícil, complicada, porque todos estamos pasando por momentos de ansiedad, tristeza, pero ustedes, sé que como adolescentes, eh, necesitan... De, de sus compañeros, de sus amigos y falta muy poquitito para que volvamos a reencontrarnos por eso es importante que se queden en casa un consejito que les puedo dar es que reviso los trabajos prácticos realizo las tareas, sé que a veces están o se pueden encontrar un poco bajón, sí, pero por favor, es importante que hagan las tareas, revisen los trabajos prácticos y pronto nos vamos a encontrar. Pero ustedes son los adolescentes los que el día de mañana nos van a representar. Por favor, fuerza y adelante que de esta salimos todos juntos.
5: Que suenen los tambores, por favor. Ahora con nosotros va a hablar nuestro vice-director Marcos Frías. ¡Aplausos!
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Marcos, el vice-director de la Escuela Secundaria 77. Bien, quería comentarles una noticia muy importante. Como sabrán, estamos llegando a la etapa donde tenemos que realizar la evaluación de las materias previas y las completa carreras. ¿Qué son las materias previas? Son para los alumnos de segundo a sexto año que deban dos materias, una o dos materias. Y completa carrera son para los alumnos que terminaron, por ejemplo, el 2019-2018, y que deben una, dos o tres materias y que les faltan, rendir esas materia para obtener su título. ¿Cuándo se va a llevar adelante esto y de qué manera, teniendo en cuenta estas circunstancias de pandemia? Va a ser de la siguiente manera. En la última semana antes del receso escolar, en la semana del 13 de julio al 17, se van a publicar en el blog de la escuela eh, los modelos de exámenes. Se va a hacer por carpeta, por año y van a aparecer todas las materias y se van a fijar y va a aparecer un modelo de examen con el nombre del profesor que va a llevar a cabo ese examen y un correo electrónico para una comunicación y por el cual se va a tener que devolver el examen. ¿Cuándo se va a devolver ese examen? En la semana del 3 al 7 de agosto. También en esa semana se va a habilitar en esa semana del 3 al 7 de agosto se va a habilitar un número de WhatsApp con la única finalidad de que se envíe también por ese medio este examen de las materias que se deben. Los preceptores, tanto de la mañana y de la tarde, eh, van a estar también informando a través de los grupos que tienen con los padres eh, esta instancia. Así que bueno, quería informarles eso, que traten de estar atentos, si tienen la carpeta, que vayan del año pasado, de la materia que debían, que vayan ahí buscando, que vayan viendo, eh, que vayan tratando de repasar, porque ya se viene esta instancia de exámenes previos. Así que bueno, antes de despedirme, un saludo grande a los compañeros que están llevando adelante este programa radial para todos, así que bueno, mis felicitaciones y mi saludo a toda nuestra grandísima comunidad educativa.
5: Y llegamos al bloque que denominamos Expresarte, el espacio donde descubrimos que en la secundaria 77 estamos rodeados de talentos: docentes, estudiantes, hacen música, son actores y actrices, pintan, hacen una variedad de cosas artísticas. A través de las distintas expresiones artísticas se comunica. La intención de este espacio. No solo tiene como finalidad dar a conocer a nuestros artistas, sino también animar a aquellos y a aquellas jóvenes que quieran andar estos caminos y transitarlos para que se animen a explorarlos.
4: Ahora vamos a escuchar a Daphne Ecarius de Tercero A interpretando Corre, de Jesse Joy.
19: Me abrazas y no siento. tu calor Digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libre todo de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. vi esta escena y con mucha pena te digo no conmigo no de lo que podía pero a media puerta se quedó mi corazón tú Libre todo es siempre tan repetido, ya no, no te queda bien, así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz.
3: El profe Javier Pajón, profesor de, proye de proyecto organizacional, nos va a acompañar en este espacio con su música...
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla el profesor Pajón Vicente, docente de nuestra querida escuela número 77 de Berre del Pino. En esta oportunidad, bueno, quería comunicarme con ustedes, hacerles llegar mi, mis deseos de que en esta situación que estamos atravesando, en esta pandemia, que se encuentren todos bien, cuidándose, tomando las medidas precautorias, de público conocimiento. Saludar a mis compañeros que están al frente de, de esta iniciativa, eh, a Juan Romero, a Edith, a Beatriz Canteros, a, a mi querido amigo Carlos Duarte, eh, a Mónica, en fin, a todos los que están al frente de esta propuesta tan importante como es eh, la radio, eh, una herramienta para transmitir información, para compartir cultura. Así que bueno, les quería comentar que además de ser docente, eh, muchos saben que, que soy músico, que toco el bandoneón, eh, actualmente también estudiando ¿no? en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón eh, y siguiendo con mis actividades. Eh, yo tengo un grupo con mis hermanos en el cual eh, realizamos eh, música folclórica tango, es decir, todo lo relacionado con nuestra cultura. Importante, seguir este, defendiendo nuestras raíces, y más en estos tiempos tan vertiginosos donde la globalización muchas veces nos aleja de, de lo que somos, como personas, como, como país, y mantener ciertas características eh, y de, de, de idiosincrasia. De, de costumbres, de valores, es importante eh, mantenerlos vigentes. Así que bueno, quería también este, dejarles este, un saludo musical para que escuchen algo de, de lo que este, ejecuto. En esta ocasión les voy a dejar este, una obra de Bach, eh, un, un tema que fue adaptado para, para lo que somos estudiantes de, de Bandoneón este un tema que se denomina minué en, en re menor así que bueno, espero que sea de gusto de todos ustedes, los saludo nuevamente les hago llegar mis deseos de que sigan bien y que en la brevedad podamos este, estar todos juntos eh, sanamente y disfrutando de, de lo hermoso que, que es la libertad no eh, y bueno, aprender de, de estas situaciones que son dolorosas, pero que, que de alguna u otra manera este vamos a seguir adelante, vamos a salir eh, fortalecidos. Saludos y nos vemos pronto.
3: escuchado minué en re menor, cuyo compositor es Joan Sebastián Bach. ¿Quién fue Bach? Fue el más grande de los músicos. Nació en 1685 y falleció en 1750. Procedía de una familia de músicos y era un autodidacta. ¿Qué quiere decir con esto? Que él hacía sus propias partituras y, e interpretaba música que le gustaba, logrando composiciones excepcionales. Durante su adolescencia jugó mucho con la música. Se decía que era uno un loco, de la que era un loco. porque de, de, muchos dicen que caminaba hasta 80 kilómetros para escuchar un concierto. Su obra es colosal y vasta, dedicada un poco a la música religiosa y otras obras excepcionales como la que hemos compartido el día de hoy.
18: Y ahora
5: sí, ahora sí, se viene, se viene, se viene... El Radioteatro de Sumando Voces. Hoy presentamos La Vida en Red. Con la participación especial de grandes actores y actrices de fama mundial. Gracias por la participación. Y ya los dejamos con ellos.
20: Buenos Aires 2020. En tiempos de pandemia y aislamiento se inicia una videollamada entre Vicente Hijos y Gregorio Padre.
5: Hola, hola, ¿me ves? Papá, ¿me escuchás?
20: Eh. Ponete adelante de la cámara. No, pero,
5: no, no, pero no te veo. Nene te, nene, te estoy escuchando, pero no no, no te veo. Hasta porquería, no anda. Te dije bien clarito, Vicente, que no quiero esto. Papá, no es difícil. Yo te estoy viendo a la oreja desde acá. ¿Qué estás haciendo? Por favor, te lo pido. Pero la, la pandemia que lo parió. Eh, a ver, a, ahí, ahí, ahí me ves. Sí, 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 ahí, ahí te estoy viendo perfecto. Ahí está. Ahí, 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 ahí está, ahí te veo, te veo. Nene, ¡Qué gordo que se te ve! No, papá, es la cámara que a veces engorda un poco. Engorda la cara. La cara, el estómago y el, 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 culo, el culo también, ¿eh? ¡Para un poco, papá! ¡Para un poco vos con los salamines, nene! ¿Qué pasa? Bueno, bueno, te, lo único que, que quiero es saber cómo estás. Eh, necesitas algo? No salgas, por favor. ¿Pero qué voy a salir, nene? Me la paso encerrado acá. Es lo que corresponde, lo que todos tenemos que hacer. Te vi conectado anoche a Facebook, no sabía que tenías una Facepack. ¿Una, ¿Una fan qué? Face. Eh, una fan oh, Face. ¿Una qué? ¿Una, una... qué? Face. ¡Ah, qué sé es yo! Tu hermana La Nora me hizo abrir eso. Y, y, y también me dijo que abriera el, inst, el, el Insta. el insta, Instagram. Insta, ¿Eh? Instagram Eso, 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 eso que No sé ni sí. para qué mierda sirve Pero bueno eh, Allí podés poner tus fotos Y seguir personas Poner todas ¿Eh? tus cosas ¿Qué, qué, qué? qué podés poner tus poner fotos poner ahí, ahí? ¿Qué, ay? ¿Qué es eso? Tus fotos no te, ahí? Llamada, o qué?
19: Hola papá, ¿cómo estás?
5: La Nora, ¿Cómo apareciste allí, Nora? Era ahora que preguntaras por tu padre, vos
4: Qué raro que estás conectado a esta hora, vos
5: <risa> Bueno, bueno, <Para> que... <risa> lindo momento familiar Para que sepa, querida hermanita, para que sepa. <risa> me, conecto, me conecto hasta ahora porque todo el santo día estoy en la office, online no como otras que se las pasan instagrameando Hasta las 5 o 6 de la mañana
4: Querido, estás confundido Porque hasta esa hora La que está es tu mujer
5: Marina, si ella pobrecita Se levanta temprano No puede quedarse hasta tan tarde
4: <risa> Bueno, bueno fíjate sus conexiones eh,
5: Digo una cosa ¿Por qué no se arman un blog Y se dicen todo lo que necesitan Decirse allí, eh? ¿Y vos qué sabes de blog? Eh... Me, me lo contó el Sergio, un amigo
4: Y le preguntas a las compañeritas esas que tiene Que no hacen nada todo el día
5: <risa> oh, mira, ¡Otra llamada!
4: ¿Marina?
5: ¿Qué haces, Marina? ¿No tenías que estar en una reunión de Zoom Con el jardín del nene?
3: ¿Qué hacen? ¿Qué sé yo? Don Gregorio me llamó. Pensé que era algo grave pasó.
5: Eh, otra vez yo. Papá, vos la llamaste. ¿A quién? ¿A ¿A Nora apretado, sin querer. ¿Qué sé yo?
3: De todos modos alcancé a escuchar y a ver que mi mm. cuñadita, que ella, Nora, está preocupada por lo que hago con mi tiempo, ¿no?
4: La verdad que no tengo ganas de discutir, cuñadita linda, amabelita.
3: ¡Qué considerada que estás hoy! ¿Qué te pasó?
5: <risa> ¡Córtenla! ¿No se dan cuenta que papá está presente?
4: Papá no entiende nada, tranqui. Ni de redes, ni de nada. Tranquilo.
5: ¡Que no entiendo qué, Nora!
4: Tranquilo, don Gregorio, que yo no soy de esas
3: que ocultan cosas.
5: Pueden por una vez terminarla y dejar esas peleas absurdas?
4: Pará, ¿pero viste lo que tuiteó tu mujer? ¿Qué tuiteé yo? Y lo de tus hastas, lo de
3: tus celulitis estaba claramente de, dirigido a mí, querida, ¿eh?
5: Hermanita querida, es verdad. Nos venís atacando indirectamente con esos memes bastante fuertes. Sí, sí, ese de la vaca
2: es muy bueno, es muy bueno. ¿Cómo?
5: ¿Cómo? Eh, perdón, no, no, yo no vi nada, eh, yo no vi nada.
15: ¿Y los viste
4: los hipopótamos en mi cuenta? <risa> eso está bueno, eso está bueno. ¡Por favor, papá! Yo no
5: fui. Y pusiste mi foto de bebé con la colita al aire en el grupo de oficina. Que, por cierto, no sé cómo, de dónde la sacaste. ¿Cómo tuviste esa foto?
4: Me acusás de algo que yo no hice.
3: Y subiste el video del día que nos caímos con Vicente En el pozo de agua en tu casamiento Al grupo de las mamás del jardín ¡No! ¿Cómo pudiste?
4: ¿Cómo lo hiciste?
5: Posteaste y lo hiciste viral
4: ¿Cómo creen que yo haría eso?
5: ¿Entonces quién? Papá, ¿vos no tenés algo que decir? Don
3: Gregorio... ¿Papá? Sí, 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 sí.
5: No puedo más. Sí, fui yo, fui yo. Porque logré hackear sus contraseñas y hacer pishing. Obteniendo los datos necesarios me convertí en un troll. Y con mi avatar nuevo logré acceder a sus cuentas. ¿Pero cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?
4: No lo puedo creer. ¿Pero de dónde sacaste la info para manejar las redes vos?
5: Tiempo, voluntad y cuarentena. Papá, ¿qué hiciste? A hacer que hoy, por lo menos, tuviéramos una reunión familiar, nene. Y que me presten atención. Y ahora, ahora los dejo porque tengo clases de Zumba por Google Maps. Y más tarde, campeonato de truco por Zoom. Hasta la vista, babies. Uy, no, no papá,
19: no, no lo puedo
3: creer. creer. Oh, don Gregorio.
5: Estás escuchando Sumando Voces por
8: la
2: 94.1. Quédate en el
3: 94.1 que hay más. Voces que es ¿Tenés que salir a la calle? ¿Tenés que ir a trabajar? ¿Tenés que hacer las compras? Usa un buen barbijo. Encontralo en lo de Valentina Rolón, Manzana 43, lote 17, barrio San Javier. Son de friselina, de cuatro capas. Ventas por docena o por unidad. Comunicate al 11 2600 6598. Repito, comunicate al 11 2600 6598. Puedes acercarte o acordar un punto de todo.
1: Bueno, lo que queremos hacer conocer las actividades del comedor Mordiquito que funciona aquí en el barrio El Golfo, el barrio Arturo Paureche. El comedor funciona los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21. Hay 14 jóvenes. voluntarios trabajando en él. Queda en la casa 20, manzana 9. Repito, comedor Mordiquito, casa 20, manzana 9. Las viandas se entregan los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21. Y los martes y jueves de 17 a 20 se puede pasar por el lugar donde funciona, por la casa del vecino donde funciona, para anotarse. Hay seis chicos de la escuela trabajando como voluntarios en este emprendimiento, en este comedor comunitario, así que desde ya es nuestro reconocimiento por su trabajo lunes, miércoles y viernes de 19 a 30 a 21 se entregan las viandas y martes y jueves de 17 a 20 para saber si hay cupos. Casa 20, manzana Número.
3: Pizzería y roticería El Golf. Te ofrece pizzas, empanadas, sándwich, tartas, papas fritas y variedades milanesas. Si buscas algo dulce para el desayuno la merienda, encontrarás pasta floras, de batata de dulce de leche, de membrillo también facturas, coquitos y medicinas su horario de atención es de 7 y media de la mañana a 0 horas, ubicada en el barrio Golf, Manzana 12 casa 15, si querés contactarte con ellos, te comunicas al 11 26 85 59 32 o al 11 36 72 o al 11 36 72 73-60
1: ¡Qué ricos los coquitos y los grisines de pizzería el gol! Manzana 12, casa 15
3: Quédate con nosotros, que hay mucho más Sumando Voces En la 94-41-1 FM Sam Sabias
1: Sumando
2: Voces
1: El programa radial
3: de las escuelas de la Ciencia Vamos llegando a nuestro quinto y último bloque de Sumando Voces. Este último bloque está dedicado a la salud. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Romina Mossman, que tiene preparada una entrevista muy interesante.
6: Bueno, Sergio, ahora vamos a hablar un poco sobre el coronavirus, el COVID-19, ¿sí? A ver qué información nos podés traer, además de ya toda la que tenemos, eh, para que nos quede bien clarito de qué se trata este virus de dónde proviene eh, cómo se transmite y qué maneras tenemos de prevenirlo
11: Bueno, con respecto al coronavirus 2 ¿sí? el agente causal del COVID-19 eh, podríamos comenzar diciendo hablando de su origen, ¿no? Se cree que viene de China es un virus eh, de origen, digamos, zoonótico los virus zoonóticos son aquellos virus que se pueden transmitir entre animales y ¿sí? en este caso no se sabe si pasó del pangolín al murciélago, del murciélago al pangolín y de algunos de estos dos al ser humano, pero bueno es eh, algo semejante a lo que pasó con el HIV se cree que estaban los monos y que los seres humanos eh, matando monos para el consumo eh, en el proceso de cocción o de preparado se cortaban, el virus pasaba al ser humano, mutaba y bueno y ahí desencadenaba lo que sería la enfermedad con respecto al coronavirus, sabemos que se puede transmitir a través de las secreciones respiratorias, respiratorias de la tos o, a, o de, la, de los estornudos de una persona enferma que se encarga de transmitir el virus a una persona sana. Eh, estos virus pueden entrar en contacto con los ojos, la nariz o la boca y de esa manera eh, generar lo que sería un contagio. Y parece poco probable la transmisión por el aire eh, a distancias mayores de 1 o 2 metros. La transmisión también se produce al tocar superficies contaminadas, si después la persona se toca los ojos, la nariz o la boca. Una característica que quiero mencionar de este virus es que tiene una envoltura de grasa, ¿sí? Es una envoltura lipídica eh, y es el motivo por el cual, para inactivarlo, para, digamos, eh, para que no nos afecte, le debemos lavarnos las manos tanto con alcohol, que puede ser alcohol en gel o limpiar una superficie con un alcohol al 70%, pues sabemos que el alcohol disuelve las grasas, y así también con agua y jabón, ¿sí? Se recomienda 20 segundos de lavado de mano, eh, a la gente siempre se le dice que si conocen el estribillo de una canción que dure 20 segundos, bueno, la cantamos, nos limpiamos el dorso de la mano, la palma de la mano, entre los dedos, eh, siendo conscientes de que, bueno, tiene grasa, usamos agua y jabón, alcohol, y de esa manera eh, evitamos contagiarnos, ¿sí? Digamos, ...dentro de lo que sea prevención de la enfermedad por coronavirus... ...tenemos que evitar las aglomeraciones humanas... ¿sí? ...aquellos lugares donde hay mucha gente... ...que puede ser por ejemplo el medio de transporte, un colectivo... ...evitar saludar con la mano... ...con un beso... Eh, ...no hay que tocarse los ojos, la nariz o la boca... ...si tenemos las manos sucias... ...como dije recién, lavarse la mano con agua y jabón... ...o alcohol en gel... Eh, ...utilizar el tapabocas... ¿sí? ...tanto si estamos enfermos para no contagiar, como si estamos sanos para no ser contagiados, desinfectar la superficie, no solamente con eh, alcohol en gel, puede ser una solución de cloro o algún otro desinfectante de venta comercial, Podemos, eh, tenemos que estornudar tapándonos la nariz y la boca, esto puede ser con el codo. Y bueno, lo que sería la situación actual es, eh, nos quedamos en casa, ¿sí? Esa es la mejor manera, digamos, para evitar la exposición eh, a lo que sería el coronavirus.
6: Bien, contanos ahora qué síntomas tienen las personas que se contagian. ¿sí? ¿Cómo, me, ¿Cómo me doy cuenta de que puedo llegar a tener
11: COVID-19? Dentro de lo que serían los síntomas de COVID-19, tenemos que el paciente puede presentar fiebre, tos seca, dificultad para respirar, lo que se conoce como disnea, eh, picazón o dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea... Y se, eh, se hace mucho hincapié en la pérdida del olfato y del gusto. ¿sí? Se ha visto que muchos pacientes eh, tienen pérdida de estos sentidos. Y bueno, el 81% de las personas eh, con las manifestaciones más graves de la enfermedad son eh, mayores de 60 años. O aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica de base como puede ser hipertensión, diabetes, eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Hoy en día es muy importante prestar atención a, prestar atención a estos síntomas... Porque la atención temprana de la enfermedad, digamos, puede evitar eh, las manifestaciones más graves que pueden llegar a ser neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, shock séptico, eh, que pueden llevar a la muerte de la persona.
6: Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer si tenemos esos síntomas? Porque si salimos y nos vamos a una guardia, probablemente estemos exponiendo a otras personas a ser, a ser contagiadas. Así que contanos cómo nos tenemos que manejar en esa situación.
11: Y bueno, en caso de percibir síntomas, ¿no?, lo que se creen síntomas de la enfermedad, se pueden comunicar con el Ministerio de Salud al número 120, eh, atiende las 24 horas, o si quieren recibir respuestas a, qué sé yo, preguntas frecuentes que pueden tener o recibir consejos de prevención, pueden mandar un mensaje hola al número 11-22-56-05-66, ¿sí?, también se pueden efectuar denuncias comunicándose al 134 en el caso de violaciones a la cuarentena o violencia institucional.
6: Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Quedó todo muy claro. Así que te agradecemos mucho tu participación. Ahora
3: vamos a conversar con Lilén Rodríguez. Ella es doctora, trabaja en la zona del distrito. Se recibió hace poco y está destinada específicamente a
9: los casos de COVID en La Matanza. ¿Qué tal, Lilén? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, me presento, soy Lilen Rodríguez, médica recibida de la Universidad Nacional de La Matanza. Soy parte eh, del plantel de 33 médicos que fueron eh, convocados por parte del sector de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Matanza para dar respuesta frente a la emergencia sanitaria debido a la pandemia eh, a causa del nuevo coronavirus. Nosotros, junto con el personal de enfermería, estamos trabajando en unidades de contingencia sanitaria destinadas a alojar a los casos sospechosos y confirmados de carácter leve que no puedan realizar el aislamiento correspondiente en sus domicilios, dado a que no cuentan con las condiciones necesarias, ya sea o porque son muchas personas conviviendo en un mismo hogar o porque alguno de los convivientes tenga, por ejemplo, algún factor de riesgo, como el asma, para desarrollar una neumonía por COVID-19. Hay alrededor de 10 unidades en todo el partido de La Matanza. Actualmente se encuentran en funcionamiento dos unidades en González Catán, una en el anexo de la universidad, detrás del mini municipio, y otra en el polideportivo del presidente Perón, en el kilómetro 32 de Ruta 3. En el anexo del UNLAM hay aproximadamente 200 camas destinadas para los casos positivos. Yo fui asignada para trabajar en el polideportivo, el cual cumple la función de ser un centro de tránsito para aquellos casos sospechosos que esperan el resultado del isopado. Los aislados en general vienen derivados o del hospital o, bueno, mayormente vienen desde el operativo de detectar. Idealmente los aislados. Reciben el resultado en 72 horas, pero bueno, siempre puede demorarse un poco más debido a la gran cantidad de testeos. En el caso de que se confirmen como positivos, se los traslada a la unidad que se encuentra en el anexo de la UNLAM y si son negativos pueden regresar a su domicilio. Lo que hacemos en el centro del polideportivo es el control diario de los signos y síntomas de los aislados. Por ejemplo, si tienen falta de aire, el control de la temperatura, eh, dolor de garganta, para poder identificar cuáles son aquellas personas que requieran una asistencia de mayor complejidad para derivarlos eh, oportunamente a un hospital.
20: Hola Lilen, mira, me meto, me meto en la, en la conversación que estás teniendo con Mónica, porque me parece súper interesante. Eh, para nosotros que estamos acá en el distrito lo que estás contando entonces te hago unas preguntas eh, ¿tienen todos los elementos? ¿cuentan con todo lo, lo, lo necesario para este, para protegerse? Sí, sí, nosotros eh, para ir a ver a los
9: pacientes contamos con el equipo de protección personal que sería eh, COFIA eh, cubre botas el camisolín, doble par de guantes, antiparras y la máscara protectora.
20: Eh, ¿Eso se lo provee el municipio o se lo bancan ustedes?
9: Los elementos nos lo provee el municipio, ya sea el equipo de protección personal como eh, saturómetros y pistolas láser para el control de la temperatura. El problema es que hay algunos insumos que están en falta, como es el alcohol, y lo que vamos a hacer es juntar eh, dinero entre nosotros, nuestros compañeros, para, para
20: poder abastecernos,
9: porque realmente es esencial.
20: Sí, claro, por supuesto, todo el personal de salud que, que son quienes están en la primera línea tienen que contar con todos los elementos de protección personal. Eh, los que los EPP, que se llaman, ya que son los que están más expuestos a los contagios. Y estos elementos se los debe proveer el gobierno, en este caso el municipio.
3: Lilén, te voy a dar las gracias eh, por el tiempo que nos concediste. Sabemos que estás haciendo una labor fundamental y también sé que querés dejar un consejo, querés dar un mensaje ...a la población de La Matanza... ...a la población de Virrey del Pino... ...a, a la gente de la comunidad de González Catán... Eh, ...bueno... es ...el aire es todo tuyo.
9: Les quería agradecer por la invitación... ...para contar un poco de cómo se está afrontando... ...la pandemia desde La Matanza... ...y bueno, aprovecho para pedirles a los vecinos y vecinas... ...de González Catán y Virrey del Pino... ...que continúen con el aislamiento social el lavado de manos y el uso de tapabocas, que son las mejores armas que tenemos para combatir al coronavirus. Muchas gracias.
2: Yo me quedo en casa por la cuarentena No podemos ver.
4: Bueno, nos toca despedirnos hasta el próximo programa y seguimos cuidándonos, más ahora con la info que nos trajo Romina. Mando un fuerte abrazo virtual a mis alumnos de primero E, segundo F y sexto A turno mañana, los genios, los capo, los aprecio y los extraño. Besos.
2: Para siempre, de nuevo y esta pelea.
6: Bueno, me despido hasta el próximo programa, pero no sin antes, invitarlos a que se organicen de la mejor manera para tener que salir lo mínimo posible, ¿sí? Recuerden que el virus está rondando entre nosotros, así que no vayamos a buscarlo. Les mando un beso grande, un abrazo hasta el próximo viernes.
2: el día que nos volvamos será el día que nos volvamos
5: Sí, estamos terminando con este espectacular programa de hoy. Gracias totales, gracias totales a todos los que participaron a todos los mensajitos, a toda la gente que nos acompañó un placer inmenso pero, antes de irnos el adelanto del próximo programa sumando voces, se renueva sí, 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 un nuevo formato de programa nos espera el próximo viernes ¿no es así, Carlos? ah, sí, 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 es verdad, es verdad la semana que viene, sorpresas sorpresas para la semana que viene bueno nos despedimos me despido de todos ustedes que tengan una buena semana nos vemos prontito chao chao chao
2: el árbol de está muy divertido han sorprendido con tantos pajaritos debemos cuidar nuestra casa un poco más cambiemos la codicia por algo de austeridad Salven el planeta. Cuando pase todo, volver a la orquesta. Hay que despedirse, hay que dormir la siesta. Clase de llora en el comedor. Cuiden a los grandes, cuiden a los chicos. ánimo y confianza que hay que combatirlo. Por favor, atentos y a quedarse adentro, porque este virus.